0: Dag kleedkamerlingen, zoals je misschien hoort aan mijn stem heb ik de vakantie slechts deels overleefd. maar we zijn er gewoon weer met een keiharde klapper van een aflevering, met niemand minder dan Jay Wade de Koning. Hij praat over slaap, placebo effecten en over mindset. En echt, ik hou het kort, want mijn stem is kapot. Douw die vijf sterren lekker in die Spotify app voor ons en veel plezier met luisteren. Welkom aboard, dames en heren. We zitten nog steeds bij Jay thuis. En we kregen een heerlijke glaasje water aangeboden gekregen. En, Hoe smaakt uh, het? Ja, het, het is het het anders. Het anders. Zwaakt, uh, ik voel me ver, verlicht. Uh, ja, ze ja, zijn ja. helemaal gek geworden in één ja. keer. Want wat <laughs> is er een... gewoon dit. Oh. <laughs> Wat is er nou aan de hand met dit water? Waarom... Hey, ik,
1: heb een, uh, ik heb een waterfilter in de keuken staan. En uh, waarom heb je dat? Um, nou ja, ik ben de laatste... Twee jaar uh, wat meer bezig met uh, nou ja, het optimaliseren van randvoorwaarden voor herstel. Nou ja, kijk, en de dingen die je binnenkrijgt, die hebben natuurlijk een heel groot, heel grote invloed op, uh, op je lichaam. En dat geldt voor voeding, dat geldt voor vocht, dat geldt ook voor shit die uh, nou je ja, op je huid smeert of op je huid spuit of weet ik het wat. En wat je daaraan kan pakken, aan, nou ja wellicht minder schade, gaat indirect natuurlijk ook bijdragen aan... dan blijft er meer herstelruimte over voor training.
2: Okay. Mineralen zitten... Wat, ja, wat, wat houden we uh, eruit om? met Nou ja, uh,
1: Bijvoorbeeld fluor. Daarnaast is het zo dat... Kijk, als ze in een gebied in Nederland... en dat zal het buitenland ook zo zijn... willen onderzoeken waar een hoop drugs wordt gebruikt... en wat voor soorten drugs dat zijn... Ja. wordt dat in uh, water gedaan. In rioolwater of uh, weet ik het wat, afvoerwater... En uh, dat wordt er lang niet allemaal uitgefilterd. Uh, daarnaast is het ook zo dat uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, weet ik veel, uh, uh, oestrogenen en andere hormonen... die op een of andere manier in water terechtkomen... worden er ook lang niet altijd uitgefilterd. En dan heb je het natuurlijk maar over hele kleine hoeveelheden. Dus het is zeker niet zo dat ik zeg dat kraanwater weet ik veel, giftig is of slecht is of zo. Um, maar... Uh... Het heeft wel
0: invloed... Denk ik je. denk op, heel, kijk, op van de een op de andere dag of een week lang ja.
1: boeit echt geen zak. Dus ik had je nu net zo goed kraanwater kunnen ja, geven. Dus ja, ja, ja. dat maakt natuurlijk geen zak uit. Maar die 3, 4, 5 liter die je per dag drinkt, keer 7, keer 52, keer weet ik voor levens hebt 5 liter water per dag? Ja, ah, met dit warme weer wel 4, 5 ja, of okay, zo hoor. Okay. Ja. Kijk, in de loop van de jaren gaat dat denk ik wel invloed hebben. En hetzelfde met um, uh, kijk, bijvoorbeeld parfum op je huid, uh, deodorant voor vrouwen, nou of mannen als ze dat leuk vinden, make-up. Schoonmaakmiddel op je klauwen zonder, of tenminste als jij uh, weet ik veel, de afwas doet, of uh, weet ik voor je, je, je wc of je, je douche schoonmaakt met chloor, en je doet dat gewoon zonder handschoenen. Uh, in principe alles wat op je huid komt, of het meeste wat op je huid komt, kan ook worden opgenomen. En heel veel mensen zijn heel voorzichtig met wat ze in de mond steken. Die zouden bijvoorbeeld geen afwasmiddel in hun mond steken. In hun mond steken, maar
0: de wc bleken met een, zonder handschoenen. Ja.
1: Okay. Kijk, en weet je, en een keertje boeit niet. Het is alsnog dus niet gezond, maar uh, kijk dit zijn dingen dat als je dat, dat gaat veranderen of gaat aanpakken. Hetzelfde als, weet ik voor deodorant. Om Als je dat maanden, jarenlang gaat doen, geloof ik zeker dat dat verschil gaat maken. Duidelijk. En wat hoop je daar dan uit te halen? Minder schade voor mijn gezondheid. Daarmee indirect ook uh, in zekere zin meer progressie. Oké, okay. oké. Okay.
2: Maar merk je nou als je zo'n filter verschoont, dat er echt wat uh, wel zorg is? Uh, uh... Nou ja,
1: kijk, er, er zit er, uh, je, je kan meten hoeveel, hoeveel stoffen in, in nou ja, deeltjes per miljoen deeltjes water aanwezig zijn in, uh, in dat water. Ja. Uh, en dat is aanzienlijk minder nadat het gefilterd is.
0: Okay. Je bent wel echt obsessief bezig met alles wat je lichaam... Ik snap dat je dat misschien obsessief -autistisch
1: vindt. Autistisch. Ja. Ja, nee, nee, maar Het is niet goede... per se negatief. Ja. Ik, uh, ik grap zelf ook wel eens dat uh, de jongens en meiden net zo goed die het beste in deze sport zijn, zijn gewoon de mensen die het meest autistisch zijn. Want hoe, hoe, hoe meer ritme daar hebben we natuurlijk in die vorige ook over gehad. Een klein beetje met ritme van slaap. Maar hoe meer ritme jij alles, wat betreft alles in je leven kan inbouwen. Routines. Um, ja, routine is zeer belangrijk voor je lichaam. Ja, dus heb jij wat... wat hoe zit jouw week eruit qua routines? Ja, dan ga ik natuurlijk een heel mooi lulverhaal hangen, wat helemaal niet klopt. Maar, oh, uh, het perfecte zei, plaatje. Ik, uh, ja, precies. Ja. Nee, ik, uh, ik ben nou, nu weer een ik beetje... Ik hoorde
0: het tijdens die NPO-podcast. Moet ik even... Was het echt gewoon echt, echt, echt hoe je week eruit ziet? Uh, uh, moet je ik wat ik... De, wat ik... Nou, je, 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 je zette zo'n schema neer dat ik echt dacht van... wauw, als je dit echt nou, naleeft. Kijk, en ik geloof het wel, hoor, uh, daar ik, niet ik, van. ik
1: ben nu wat meer bezig met mijn slaapritme... weer wat meer fixen. Want ik, ik slaap wel rond de 8 à 9 uur per nacht nu. Maar dat is iets verder naar achter geschoven dan dat ik wil. Maar ja, met het warme weer slaap ik ook gewoon. Ja. Uh, slechter en op vakantie was ik mijn ritme daarin een beetje wel kwijt. Maar in principe, uh, nou, als ik opsta, uh, doe ik even mijn beetje mijn ochtendroutine. Weet je, even douchen, toilet, uh, even wat vitamines, al die klote zooi. Uh, Kop koffie erin, uh, als het even kan, ga ik even een paar minuten op uh, balkon zitten. Dat ik even wat zonlicht heb, ook gezond. Ja, uh, en daarna ga ik gewoon uh, bij voorkeur op nuchtere maag. Probeer ik gewoon even twee uurtjes werk weg te beuken achter de computer. Uh, dan is het vaak tijd om wat pts te draaien. Daarna doe ik mijn eigen training. En dan kom ik thuis, dan pak ik wat eten en dan probeer ik nog even iets van zelfstudie of als het nodig is wat werk te pakken. Dus je bent ontzettend productief. Probeer ik wel.
0: Ja, ja. heb je nogal tijd voor uh, vrije tijd? Dankjewel, want ik uh, kijk wat, wat ik net die dingen die ik net
1: noem is dan tot een uurtje of zeven à half acht s'avonds. avonds. Oké. Okay. En in die andere
0: die twee drie. En doe je dat zeven hebt. dagen per week. Ja. Oké, okay. je hebt een vriendin, toch? Ja. Dat is je vriendin. Uh, die hebben wij net ontmoet. Een hele aardige vrouw. Vindt zij het niet af en toe lastig? Nee, zij is net zo.
1: Ja. Nee, wel, qua trainen wel. Uh, kijk, ik ik ben um, qua trainen daar in zekere zin wel serieuzer mee bezig dan dan dat zij is, maar. Uh, kijk, zij is nu ook gewoon voor zichzelf begonnen met, met, met coaching. Zij coacht uh, nou ja, voornamelijk dan, dan vrouwen op het gebied van uh, het ontregelde hormoonhuishouding. Vrouwen die in de overgang zitten. Vrouwen die zwanger willen worden, die gewoon maar weg worden gestuurd bij de huisarts. Vrouwen die, weet ik veel, willen stoppen met hormonale anticonceptie. Dus op dat soort vlakken. Uh, ik denk dat zij ook wel voor een groot deur heeft meegespeeld in onder andere dat stuk van die waterfilter, Zo onbewust. Want okay. dan hoor ik af en toe wel dingen okay. van haar. Ik denk, ja, dan ga ik okay. eens uitzoeken. Okay.
0: Uh, dus eigenlijk versterken jullie elkaar misschien een beetje? Ja. Ik, okay. uh, nou, en dat botst dan niet? Nee. Oh, dat, is wel, dat is fijn. Ja. Dat is gezond. Ja. Nou, dat is allemaal, want ik was heel benieuwd hoe je dat dan zou, zou doen. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik met mijn huisgenoten uh, zo leef... en dat, ik, dat dat matcht met elkaar.
1: Nee, en ik, ik denk ook dat de leefwijze die ik nu heb... Um, ik, ik weet ook niet of dat, weet ik veel, vier vijf jaar geleden had gewerkt. Uh, maar ja, weet je, ik heb bijvoorbeeld nu ook... voor de lockdown ging nog wel eens naar festivalletjes... en ja, weet ik wat ja. Nou ja, en, en Zien
0: we je op Rotterdam reef? Nee. Oh, jammer. Ja, jammer, jammer, jammer. jammer. Dan zou je ook wel echt kapot, beter kapot ook, veel herkend worden. Dat lijkt ja. me ook echt niet chill. Nou, misschien,
1: uh, ja, maar op Kijk, weet je, dat heb ik op festivalletjes... dat vind ik op zich niet erg. Uh, alleen, ik ben nu... ik probeerde de laatste weken... mijn productiviteit echt wat op te krikken. Ja, weet je, en ik merk gewoon... als ik naar zijn festival ben geweest... Uh, als dat s'nachts is helemaal... Want dan is mijn rip natuurlijk helemaal naar de kloten. Maar ook als het overdag is en je zit aan de zooi... Ja, dat kost me gewoon echt ja, een paar dagen ja, om te herstellen. Ja, ja. En qua productiviteit kan ik dat gewoon... Of
0: tenminste wil ik dat nu gewoon nee, even niet je leiden. je hebt het er niet voor over. Nee, nee dat, dat, snap dat snap ik ook uh, wel. Nu we het toch over festivals hebben. Uh, wij hebben vorige aflevering wat verteld over... de invloed van uh, drugsgebruik op je spiergroei. Mm -hmm. Ik denk dat jij dat nog wel veel beter zou kunnen verwoorden... omdat wij hebben gekeken naar onderzoeken online... en die waren er eigenlijk vrij weinig. Um, of hebben wij op de verkeerde plek gezocht? Nee, ik, ik denk dat er...
1: Um, kijk, de onderzoeken die ze doen op het gebied van uh, drugsgebruik... zijn meer gewoon op mensen in het algemeen. Ja. Um, ja. Kijk, de onderzoeken moeten natuurlijk betaald worden. En um, het beetje geld dat al beschikbaar is... voor uh, mensen die in de sportbranche zitten... dan is een onderzoek om te kijken... wat het effect van ecstasy op spiergroei is... is zo specifiek... En daar ga je ook geen fuck mee verdienen. Kijk, dus onderzoeken in de sportbranche is bijvoorbeeld veel interessanter om, om te onderzoeken wat uh, weet ik veel welke rep-range optimaal is, of, of supplement ja, ja, X ja, ja, ja. Uh, iets bijdraagt, of een bepaalde maaltijdfrequentie wel ja, of niet ertoe doet, verkoop van schema's en zo, bijvoorbeeld ja, ja. ja. ja of, of gewoon vanuit de universiteit natuurlijk, ja. uh, gewoon uh, meer begrijpen van het menselijk lichaam. Uh, dus ja. Daar is gewoon te weinig geld beschikbaar om, om dusdanig specifieke onderzoeken te doen. Alleen, um, kijk, er zijn natuurlijk zat onderzoeken gedaan naar een, een, een beetje common sense natuurlijk. Net zo, um, kijk, als je weet dat drugs doorgaans um, zeker qua stimulanten best wel een flink negatief effect heeft op onder andere uh, slaap. Daarnaast uh, het sympathische, dus het stresszenuwstelsel... Wordt heel erg sterk gestimuleerd. Hartslag is hoog. Uh, er wordt, glucose wordt vrijgemaakt uit weefsels... in plaats van opgeslagen in weefsels. Dan geldt eigenlijk ook altijd hetzelfde voor eiwitten. Uh, en daarmee dus ook voor nou ja, spieropbouw en spierafbraak. Mm -hmm. uh, dus daaruit kan je eigenlijk best wel concluderen... dat de meeste stimulanten zeker spiermassa zullen afbreken. Ja. En kijken ja. in welke mate dat is... is natuurlijk heel erg persoonlijk weer. In welke mate jij wel uitgerust bent. Uh, in welke mate... Uh, nou ja, uh, hoeveel shit je gebruikt... Ja. Um, of jij naar een afterparty gaat of thuis wel gelijk je nest induikt. Ja, of je dan kan slapen. Maakt het dan nog veel uit op je stijl? Ja. Uh, en ook de schadelijkheid van de drugs zelf. Uh, een heel groot deel van de neurologische schade die ze bij de meeste drugs zien, uh, wordt in ieder geval deels veroorzaakt door uh, vele uren slaapgebrek. Ja. Slaap is eigenlijk het enige moment, of diepe slaap is eigenlijk het enige moment dat je uh, hersenen uh, nou ja, kunnen worden opgeruimd van afvalstoffen. Um, en op het moment dat je uh, te weinig slaapt, en nou ja, drugs kan daar een oorzaak van zijn, um, blijven natuurlijk afvalstoffen meer opstapelen in je hersenen. En dat zal afdoen aan nou ja, totale uh, herstel van en, en wellicht. Zelfs het afsterven van hersencellen. Ja. Wow. En wat je dus bijvoorbeeld ziet is dat uh, de hoeveelheid slaapgebrek die iemand tijdens zijn leven heeft gehad, is een van de grootste voorspellers van ontwikkeling van Alzheimer op latere leeftijd. Oké, okay, dat is een bewezen en, studie. Ja, en dat heeft dus te maken met onder andere het of het, het niet schoon
0: kunnen maken van. van afvalstoffen. Is ja. er een manier waarop jij uh, sneller in die diepere.? Want je hebt een remslaap. Mm -hmm. hè? Dat is de diepe slaap. Nee. Heet dat de remslaap? Nee. Na de remslaap komt de diepe slaap. Ja, remslaap
1: is. Uh, rem staat voor rapid eye movement. Ja. Dat, dat is um, uh, eigenlijk de slaap waarin. Um, nou ja, ze zijn er niet helemaal over uit waar die specifieke fases nou voor zijn. Ze zijn er wel over uit dat je alle fases in ieder geval nodig hebt. Ja. Um, volgens mij had remslaap voornamelijk te maken met een stuk geheugenverwerking. ja dat je de dag even ja, opstoot. Ja, 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 en volgens mij ook uh, verschuiving van um, uh, tijdelijk geheugen naar permanent geheugen. Korte termijn naar lange termijn. Okay, dus ja. remslaap is in die zin bijvoorbeeld belangrijk voor leren. En dan heb ik het over het, het leren van nou ja, kennis, maar ook het, het leren van uh, beweegpatronen. Duidelijk. En diepe slaap is uh, juist belangrijker voor herstel van je lichaam.
0: Oké, okay, en um, hoeveel uur diepe slaap heb je ja, um, per se nodig? Dat is lastig te verschillen. zeggen. Verschillend? Kijk, okay. en,
1: ja, okay. en... Um, je kan dan natuurlijk in zekere zin wat meten met uh, weet ik voor een Fitbit of weet ik mm -hmm. het wat. Alleen uh, waar je rekening mee moet houden is dat um, zo'n Fitbit kan natuurlijk onmogelijk meten welke slaapfase je zit. Want je meet geen hersengolven. Als je dat echt wil meten moet je hersengolven meten. Dus die Fitbit berekent dat aan de hand van onder andere variatie hartslag. in hartslag. Uh, bloeddruk. Bloeddruk kan Fitbit okay. niet eens meten. Dat zou ideaal zijn als dat zou kunnen. Um, maar voornamelijk variatie van hartslag. Um, en beweging volgens mij ook. In principe ben je tijdens je nou ja, slaap... zeker tijdens je remslaap ben je verlamd. Um, dus nou ja, weet je, als jij heel veel beweegt tijdens je slaap... registreert het ding. nou ja, blijkbaar zal altijd geen remslaap zijn. Okay. Maar ja, sowieso als jij niet alleen in bed slaapt... maar je hebt een partner naast je liggen... wordt die beweging van je partner natuurlijk ook geregistreerd. Oh ja. En dat beïnvloedt dus die meting Dus het is niet weer. accuraat. Dus maar... het is niet
0: accuraat genoeg om daar conclusies... Maar hoe, hoe zou je er nou voor kunnen zorgen... dat je wat sneller in die diepe slaap terechtkomt? die zo nodig is om je stier, spierherstel te bevorderen? Um, door te zorgen dat je überhaupt sneller in slaap komt. En, um, en dat is dus dat rijtje, telefoon ja. weg, een uur voor het slapen, niet uh, met Miss geen contact komen. Ja, ja. Uh, misschien een boek lezen, of, als dat geen stress voor ja. uh, krijgt. Uh, eten, wat doe je daarmee? Um,
1: is ook een goede. In principe is natuurlijk verwerking van voeding is ook stress. Ja. Uh, en daarmee zie je vaak dat een grote maaltijd vlak voor het slapen, heeft een negatieve invloed op je slapen ja. en slaapkwaliteit. En nou ontkom je, kijk, ik ben nu aan het belken, ik ontkom daar niet aan. Uh, maar het zou zeker voor mensen die moeilijk slapen, die slechte slaapkwaliteit hebben, zou dat een van de stappen kunnen zijn dat je bijvoorbeeld. Uh, weet ik veel twee à drie uur voordat je naar bed gaat, je laatste voeding binnenkrijgt. Duidelijk. Ja. Oké, okay, duidelijk.
0: Dat, dat over slaap. Uh ik heb eigenlijk. Uh, ga je Wat is jouw
2: mening over
1: intermediate fasting? Also, ik, heb iets
2: geover, oh ja, ik heb iets gelezen over groeihormonen: dat het extreem geboost wordt.
1: Ja, hoe, um, uh, hoe kijk, de, de mensen hebben de misconceptie over groeihormoon... dat groeihormoon zorgt voor groei. Het zit eigenlijk soort van in de naam, maar dat ja. is helemaal niet het geval. Okay. Uh, mensen die steroïden gebruiken, denken ook... ja, als ik aan de groeihormoon ga, dan gaat het echt hard. is ook niet het geval. Um, Kijk, groeihormoon is eigenlijk enige, enige, het enige hormoon in het lichaam... dat zowel kattenbol is voor vetweefsel. Dus afbreken van vetweefsel. Als anabol voor spierweefsel of herstel. Ja. En ook peesweefsel. Wil je de begrippen
0: kattenbol even... Kattenbol is afbreken. En, okay.
1: Eigenlijk is kattenbol is niks anders dan van... Uh, uh, Grote moleculen, kleine moleculen maken. Dus ja. afbreken van, van lichaamsstoffen uh, okay. naar uh, beschikbare energie.
0: En anabol. is
1: dus is, het, is het, het gebruiken van uh, vrije energie voor opbouw van lichaamsstoffen. Duidelijk. duidelijk. En dat hoeft dus niet alleen uh, spier te zijn. Maar okay. het aanzetten van extra vet is ook een anabol proces. Het aanzetten van extra glycogeen is in zekere zin ook een anabol proces.
0: Oké, okay. jemig, het orakel heeft weer gesproken. Inderdaad, joh. Ik uh, heb jou een antwoord op je vraag. Sorry, ik was even bezig met. Maar
1: uh, even kijken, dus intimate vasting, uh, of nee, we waren over groeimoon. Zoals ik net zei, groeimoon is katabol voor vetweefsel, dus het breekt in zekere zin vetweefsel af uh, en kan anabol zijn voor spierweefsel en of peesweefsel, dus bouwt dat op. Um, de momenten dat jij uh, een hoge groeimoon -piek hebt, is normaal gesproken sowieso tijdens je slaap, na een training. Ja. En dus ook in periodes dat jij heel weinig eet. En de hele reden dat dat zo is, heeft niks te maken met spieropbouw of herstel of ik het wat. Want het zou natuurlijk nergens op slaan als jouw lichaam denkt van... joh, we hebben nou een poos niks gegeten. Dit is een goed moment om spiermassa op te bouwen. Ja. Slaat nergens op. Nee, nee, de nee, hele nee, reden nee. dat jij een, een groeiemoon piek hebt op het moment dat jij heel lang niks eet... is omdat groeiemoon ervoor zorgt dat de cellen in je lichaam die dat kunnen... die zowel vet als glucose kunnen afbreken, bij voorkeur vet verbranden... zodat glucose beschikbaar blijft voor onder andere rode bloedcellen en hersenweefsel. Ja. Omdat rode bloedcellen en hersenweefsel niet of slecht op vetweefsel kunnen teren. En op een periode dat jij lang niks eet, komt er geen nieuwe glucose binnen. Dus de glucose die beschikbaar is, moet beschikbaar blijven... voor rode bloedcellen en hersenweefsel. Ja. Op het moment dat jij slaapt, vreet je niet. Dus er is weinig beschikbaar. En vandaar heb jij tijdens je slaap een groeimoonpiek. Ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus, uh... dus
1: intermittent fasting uh, kan inderdaad zorgen voor meer groeiemoon. Maar zodra je één suikerklontje in je bek schuift, daalt die groeiemoonpiek. piek. Ja, dus ja. je bent niet meer. Dus, uh, nee, dat, dus dat... Het
2: werkt inderdaad niet als jij in een blok van uh, 12 uur s middags tot 6 uur s avonds alleen in, in dat blok eet. Mm -hmm. Maar je traint hem. Uh, 7 uur s ochtends en je dood wel eens
1: koepie in je bek. Dan heeft het eigenlijk al geen zin meer. Nee. En um, uh, kijk. Goede.
0: Uh, Goede zaterdag.
1: Er is. Um, of tenminste, geen zin. Minder zin. Ja, okay. Okay. ja, ja, maar, ja, ja. Um, uh, En er zijn zeker. Kijk, intermittent fasting kan bijvoorbeeld wel het voordeel hebben. dat als jij in een periode van heel veel stress zit. waarin jouw. jouw darmen. Uh, je immuunsysteem en stress. hangen heel erg sterk samen met je darmwerking. op het moment dat jij heel veel stress hebt. en jouw immuunsysteem werkt niet optimaal. Uh, kan het bijvoorbeeld zijn dat wanneer jij heel veel vreten binnenkrijgt... dat de kans op voedselintoleranties enzo toeneemt. Wat natuurlijk ook weer kut is voor het immuunsysteem. Ja. En dan kan de het vasting daar wel een positief effect op hebben. Omdat je darmen uh, meer uren per dag de kans krijgen om die shit te verwerken. En dus ook om te herstellen. Ja. terwijl als jij de hele dag door eten in je bek schuift... is die kans op herstel veel
0: minder. Ja, duidelijk. Ja, duidelijk. duidelijk. Ja, ja, ja. Uh, ja. Nog een nieuwe vraag... Uh, uh, ik heb zelf heel veel moeite met het, met het. Hoe ga ik dit goed? Ik heb zelf heel veel moeite met het inze inzetten van nieuwe patronen. Dus mm -hmm. uh, die toepassen op mijn huidige levensstijl. Misschien ligt het ook een beetje aan mijn leeftijd. Misschien ligt het aan wie ik ben. Ik vind het lastig om me om, om echt de discipline vast te houden. Om echt daadwerkelijk elke dag supplementen te nemen. Zoals ja. magnesium. Mm -hmm. uh, soms vergeet ik het. Uh, Creatine vergeet ik ook soms. Hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik mijn routines beter in kan brengen? Door. Heb je daar tips voor? Ja, Uiteindelijk door. is het altijd de discipline. Daar ja, komt het misschien op neer. Maar...
1: Um, zeker als je nieuwe gewoontes wil aanleren... die, die uh, handelingen Aanleger,
0: zijn. Dat woord was ik naar nou op zoek.
1: Um, kan je het beste op zoek gaan naar een moment in de dag... wat een ankerpunt is. Dus noem tandenpoetsen s'avonds. Yeah. Iedereen poetst s'avonds zijn tanden. Yeah. Dat is iets wat je altijd doet. Yeah. Dus als jij um, dan aanleert... dat jij na het tandenpoetsen... even twee van die magnesium doorslikt... is magnesium da daar ben je dan een... een, een week, ik veel, twee, drie, vier dagen... even bewust mee bezig. Oké, okay, dat je een wekkertje zet... bij wijze van spreken... na tandenpoetsen... moet ik die magnesium nemen. En op een gegeven moment... wordt uh, dat tandenpoetsen... in jouw uh, gedrag... dan de trigger... voor het slikken... Van van die magnesium okay. dus het is veel makkelijker om dit soort dingen aan te leren um, op een moment dat jij een handeling doet die je elke dag doet zonder daar bewust van te zijn ja en op een gegeven moment wordt nou ja dat slikje van die supplementen dan ook een
0: oké okay, uh, dus je creëert eigenlijk nog een ankerpunt met een ankerpunt ja oké okay, dus je zegt eigenlijk van oké okay, dus ja. je,
1: je nieuwe routines die je wil aanleren en nou ja we noem weet ik veel tien bladzijden uit een boek lezen weet ja. ik veel ja. uh, noem eventjes mediteren weet ik voor wat de fuck je allemaal wil doen um, dan, dan zou bijvoorbeeld 's ochtends uh, na het poetsen of 's avonds na het poetsen, of wat ik veel noem, iets anders wat je altijd doet, maar dat zou een heel goed moment kunnen zijn om daarmee te beginnen. Oké, okay. duidelijk, duidelijk. Dus en, echt,
0: dus echt zoek ankerpunten ja, op. Echt. kijk,
1: en nu heb je het over dingen die uh, niet heel veel wilskracht kosten, maar het is meer gewoon het niet vergeten. Ja, en met welf... als je, ja, als je die dingen wil aanleren die heel veel wilskracht kosten. Uh, bijvoorbeeld vaker naar de gym gaan... of bijvoorbeeld weet ik veel, stoppen met roken... of stoppen mm -hmm, met drinken mm -hmm. of weet ik het wat. Um, uh, nou ja. Kijk, roken is dan vaak ook nog iets... dat je, je bent gewoon gewend bezig te zijn met je ander Daarom zie je vaak dat mensen die stoppen met roken... die gaan zitten vreten en die komen aan. heeft niks te maken met stoppen met roken... maar gewoon omdat ze meer calorieën binnenkrijgen. Um, maar als je bijvoorbeeld bepaalde dingen wil afleren... of nieuwe dingen wil aanleren... waar je niet per se heel veel zin in hebt... dan is wilskracht wel belangrijk... Uh, zeker in het begin. Um, en uh, kijk, er zijn wat onderzoeken, ik weet niet of dat helemaal klopt, maar die zeggen dat wilskracht een soort van batterij is. Aan het begin van de dag is die hoog, heb je de hele dag dingen gedaan, zeker als dat een hoop dingen zijn waar je geen zin in hebt, trek je dat batterijtje leeg, en s'avonds heb je dan nergens meer zin in. De, en daarmee zou je dus kunnen zeggen dat als jij uh, een hele hoop doet aan wat stressreductie en ook uh, het optimaliseren van slaap, trek je die batterij minder leeg en laat je meer op. Dus heb je meer ruimte over om nieuwe dingen aan te leren. Terwijl als jij heel weinig slaapt en jij hebt fucking veel stress, is jouw lichaam veel meer bezig met overleven. Mm -hmm. ja. En op het moment dat jij bezig bent met overleven überhaupt een fucking dag doorkomen en kijken hoe jij de volgende weken weer genoeg cent hebt om, om wat te kunnen vreten bij wijze van. Zit je hoofd veel te vol met dat soort dingen, dan ga je gewoon geen nieuw gedrag aan kunnen leren. Dus het aanleren van nieuw gedrag. Uh, nou Dat is bijvoorbeeld ook in de vorige podcast. Maar het is wel nodig om
0: die problemen op te lossen.
1: Ja, dus, zeker. En hoe en zorg is... je
0: ervoor dat je dan uit die visuele cirkel terecht?
1: Nou ja, kijk, en dat is, dat waar ik net, net op, op oh, aansluit, in, in de vorige podcast hadden we het heel eventjes over als bijvoorbeeld klanten niet kunnen afvallen omdat ze blijven vreten, omdat ze niet lekker in de vel zitten. Mm -hmm. Kijk, dan kan je wel leuk zeggen, ja, je moet minder eten, maar dat, ja, dat, dat gaat natuurlijk niet werken, want ze eten niet omdat ze meer willen eten, want ze willen afvallen. Dus als het puur een kwestie van willen was, dan was het, zou het lukken. Vaak is het gewoon gedragsverandering bij mensen die gewoon niet lekker in de vel zitten. Is het makkelijkste om mee te gaan beginnen. Uh, om gewoon wat meer ritme in te bouwen. Om gewoon te kijken of je iets kan doen aan stressreductie. Om te kijken of je iets kan doen aan iets gezonder eten. Of je, uh, ook al heb je geen zin, ga ochtends vijf minuten naar buiten met daglicht. Uh, ook al heb je er geen zin in, stop gewoon het laatste half uur voordat je naar bed gaat. Die telefoon niet meer aanraken. En op het moment dat je dat soort dingen gaat toepassen, creëer je iets meer ruimte voor, nou ja... Wat gezonder gedrag waar je beter over gaat voelen. Op, dan zie je dus dat mensen die vicieuze cirkel naar beneden waar we toen over hadden, werkt omhoog natuurlijk net mm -hmm. zo. Mm -hmm. Op het moment dat jij um, uh, tegen jezelf zegt: joh, vanaf nu wil ik, ik veel, twee keer per week trainen en het lukt steeds maar één keer. Doe dat een paar weken en je voelt je beter over jezelf. Ja.
0: Ja. Uh, misschien ook kleinere doelen stellen. Ja, oh zeker. Dat dus is, maak ja. je doelen uh, duidelijk. Dus ja. Maak ze specifiek maat zo. Ja, de smart formulatie eisen. Ja. In ieder geval, wat ik zelf heb gemerkt bij mezelf, is: wil ik iets behalen? Ik, ik ben echt, dat weet de luisteraar niet, maar ik ben echt. Drie jaar geleden was ik een yogi die eigenlijk niks anders deed dan chillen met zijn vrienden... gamen... Uh, veel te foute dingen eten... alcohol drinken, allemaal dat soort dingen. School boeide me niet. Het maakte hem allemaal helemaal geen klote uit. Ik woonde op Mallorca. Ik ging helemaal gek. Het was echt een geweldige tijd. Ja. Toen kwam ik terug toen dacht ik... Hey, wat, wat ga ik nu doen met mijn leven? Toen moest ik eigenlijk beginnen met, met, met een heel nieuw... Uh, gewoon een hele nieuwe weekindeling. Mm -hmm. Ik was gestopt met school, met commerciële economie. Eerste jaar mee gestopt. Ik dacht... Ik had een huisgenoot, die ken jij, Daan... die ja. zat 40 uur per week te werken. Ik dacht, hoe de fuck ga ik nou in één keer... Van, vanuit niks doen, iets doen? Ja. Toen, toen heb ik dus allemaal filmpjes opgezocht... hoe je dat nou best kon aanpakken. Toen ben ik echt gaan kijken, oké, okay, kleine dingen. Hm. Dus ik zet vier keer in de week gym... zet ik in een rooster, ga ik doen. Elke dag je bed opmaken, dat ja, soort ja, dingen. Precies. Ja, en ja, Ik merkte ja. op een gegeven moment... dat dat me steeds gelukkiger ja. maakte... en ik zo ook steeds meer discipline kreeg. Ja. Dus in ieder geval, dat, dat, ik denk dat dat ook heel erg helpt.
1: Ja, ah, kijk, en, en ik heb daar ook wat films over TikTok opgemaakt. Maar wat wel een goede vraag is om jezelf te stellen... is als jij, uh, hoe jij tegen jezelf praat als je een fout maakt. Als jij zo tegen je vrienden zou praten... zou dat dan je vrienden nog zijn? Ja. ja. Vaak is als je fucking, weet je? je gelijk kwaad als je iets fout doet... of als iets een keertje niet lukt of weet ik het wat. Terwijl tegen elk ander zeg je... ja, joh, het hoeft niet in één keer goed te gaan... En vaak zie je dat mensen heel negatief tegen zichzelf praten. Maar dat, dat draagt natuurlijk zeker niet bij aan, aan, aan zelfvertrouwen. Aan jezelf vertrouwen. Mm -hmm. Want je bent jezelf constant afkraken als het een keertje verkeerd gaat. En op het moment dat je je daar meer bewust van wordt. Nou ja, en ik heb serieus. Ik heb klanten wel eens een opdracht gegeven. die bijvoorbeeld heel slecht in hun vel zaten. Uh, ik wil dat je elke ochtend. jezelf in de spiegel aankijkt. en jezelf een compliment geeft. Nou, dat is fucking ongemakkelijk. Ja. Maar op het moment dat je dus wat. begint met wat, wat positievere zelftalk. en dus ook minder negatieve zelftalk. dat gaat bijvoorbeeld ook heel erg bijdragen.
0: Dus uh, je gelooft ook echt in positiviteit. Als je positiviteit uit... Dan komt, dan dat is kom... geen geloof, dat, dat is gewoon Dat is echt zo. Je denkt wat je wordt. Of je, ja. wordt, je wordt wat je denkt.
1: Ja, ja. ja, kijk. en Er zijn dan mensen die het dan hebben over... dat je nou ja, dingen van het heelal kan aantrekken, weet ik het wat. Ik, dat, nou,
0: dat is misschien iets
1: te Dat ik iets te spiritueel. Ja. Ik, kijk, ik ben, ik ben wel gelovig... maar uh, ik, ik geloof niet zozeer... In dat je dan dingen van het heelal aantrekt, weet ik het wat. Maar waar je op focust... en wat je aandacht geeft, dat groeit... Dat is, gewoon, dat is gewoon zo. En als jij... Uh, ik noem wat. Stel, jij hebt uh, uh, weet ik, wat, jij hebt een hele mooie auto gezien... die je heel graag wil hebben. Mm -hmm. En op, dat, ineens je die... zie je die auto overal rijden. Die, auto, die auto's reden daar daarvoor natuurlijk ook altijd. Maar het is nu gewoon een trigger geworden. Jij let daar nu op. Mindset, ja. En, en ineens zie je, zie je die dingen. Dus dat geldt voor positieve dingen ook. Als jij... Um, en negatief trouwens net zo. Uh, als jij heel erg gefocust bent op positieve dingen... op complimentjes, op, mm -hmm. uh, op mensen zijn... Of, of aardig zijn tegen mensen... zou je ook veel sneller oppikken... als mensen iets positiefs naar jou toe bedoelen. Terwijl als je heel erg gefocust bent op constant negativiteit... zou je misschien iets wat iemand neutraal of positief bedoelt... heel negatief opvatten.
0: Ja. Ja, het is echt mindset. Het is echt mindset. Ik ben daar ook nu wel meer mee bezig. Ook een beetje meer mediteren. Tenminste mindfulness. Mm -hmm. Dat je echt uh, even vijf minuten of tien minuten pakt ja. om de dag te processen. Ja. Ja. Dat heeft mij ook wel geholpen in een tijd waar ik me echt shit voelde. Dat ik gewoon dacht, oké, okay, wat voel ik nu? Hoe gaat het nu? Doe jij dat? Mediteren? Mindfulness? Te weinig. Oké, okay, merk je wel dat het positief is? Ja, zeker. Okay. Ja. Want er ligt ook nog wel weer een beetje... Wat ik wel merk... Wij hebben best wel een vriendengroep. Best wel, uh, weet je wel... Uh, zeker. vechten op barbecues. Hebben ja. afgelopen keer besproken. Als je dan gaat zeggen dat je mediteert... Ja, niet iedereen kan, het, kan zich daarin inleven. Nee, maar ik denk ja, ook dat niet
1: iedereen... Niet. die doelen heeft van zelfontwikkeling. Kijk, als je er niet mee bezig bent... dan klinkt dat natuurlijk... Uh, ja, uh, waarom zou je dat doen? Ja. En er zijn natuurlijk een hoop mensen... die ja, niks ten nadelen van... maar die gewoon best wel een simpel bestaan leiden, weet je, die werken gewoon dat niet Dat zijn uit. NPCs. Nou ja, 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 weet je, en daar is niks mis mee. Ken je het NPC ik heb ja, NPCs. Ja, zeker. Ja. Ik zou uh, af en toe uh, zou ik, 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 weet nog wel dat uh, ik heb in Nijmegen gestudeerd. Nou, dat was een, een periode waarin ik, uh, nou, ook wel eens wat heb gebruikt en zo. Uh, staat hier nog? Oh. En uh, uh, ik, ik weet nog wel dat ik, nou weet je, ja, een keertje, weet je weet ik van pilletje en zo. En dat ik toen dacht: van ja, fuck man, straks heeft dit op lange termijn wel effect op mijn gezondheid yeah. of kansen op yeah. depressie. Weet je, er zijn yeah. wat onderzoeken die dat zeggen. Um, en ik, ik weet nog dat ik het daar een keertje met een maatje van me over had en die zei: ah joh, als ik dertig ben, ik ga de pijp, heb ik toch een leuk leven gehad. Wat boeit mij dat nou? Ja. Die, die, weet je, die staan daar zo anders in. Ja, ja. Maar ja, ik, ik, ja, weet je, het klinkt dan een beetje denigrerend. Maar ik denk dat dat een beetje een vloek van de intelligentie is. In de zin van: op het moment dat jij meer wil maken van je leven, dan komt aanwaaien. Ja, dan, dan, zijn er ook een, dan, dan moet je wel op zoek gaan naar dit soort dingen. Zoals meditatie en ja. zo. Want als je het niet doet, ben je gewoon niet gelukkig.
0: Ja, en dat is wel echt iets waar ik gewoon tegenaan ben gelopen. Oké, okay, ja. het, werkt, het werkt wel echt. Omdat ik eerst, vroeger was ik echt zo van: joh, ja, mediteren ben dan niet gek, jongen. Weet je wel, doe eens even normaal. Ik weet geen gozer die uh, tien minuten gaat zitten. Nou,
1: daar, daar moet je een beetje je heen groeien, denk ik. En ik um, nou Kijk, weet je, je hebt... Uh, ik weet niet, placebo effect, ken je misschien wel? Zeker, zeker. Kijk, en je hebt ook een nocebo effect, dat is tegenovergesteld. Dus een placebo effect betekent dat... Dat
0: iets werkt, terwijl het misschien niet werkt, omdat,
1: het, omdat dat je het werkt. het werkt, dat het... omdat je verwacht dat het werkt. Ja. Dat is wat een placebo-effect is. Dus ja, dus daarbij zie je dus dat uh, als we bijvoorbeeld tegen mensen zeggen dat ze, weet ik veel, een, een een pil krijgen die pijn remt of nou ja, welk ander welk ander effect dan ook, ja. dan zien ze zelfs dat de grootte van de pil uh, bijdraagt aan het totale effect. Dus een grotere pil heeft een grotere placebo-effect dan een kleinere okay, pil. Wow, wow. Zelfs als mensen weten dat het een placebo pil is, ja. ja. En er vak, zijn, bijvoorbeeld, uh, ja, er zijn bijvoorbeeld onderzoeken gedaan dat ze um, uh, een, een groep mannen hebben ze gezegd: van oké, okay, jullie krijgen. Uh, weet ik vol voor mij was het 300 milligram testosteron per week. Wij zetten die injecties bij jullie. We gaan kijken wat uh, spiergroei doet. En toen hebben ze volgens mij: ik weet niet precies wat de opzet was uh, dat ze, um, de, of ze van begin af aan hebben gedaan of halverwege de studie hebben gewisseld, doet er verder niet toe. Maar... Uh, ene groep heeft gewoon 300 milligram gekregen, constant. Uh, nou, die hadden een bepaalde progressie. En de andere groep die heeft of van het begin af aan 300 gekregen en daarna wissel... of van het begin af aan gelijk eigenlijk al uh, gewoon injecties olie. Dus niet eens met testosteron of hormoon erin. Uh, en die progressie van beide groepen... die met die testosteron liep volgens mij wel iets hoger door. Maar de placebo groep die dus olie-injecties kreeg... verder geen één werking... maakte alsnog veel meer progressie dan de controlegroep.
2: Wat de fuck? Dat is wel bizar.
1: Ja. Dat, je mindset daar dus ik wel echt in Zeker. Op en hebben. dat zal dan waarschijnlijk ja. effect of Ja, ik uh, mindset heeft invloed, invloed op alles. Op alles. Dan. Dat zal waarschijnlijk trainingsintensiteit net... zijn geweest. Ja. Maar ben... uh, het tegenovergestelde waren wel twee interessante onderzoeken van een no effect Dan was er een man en die moest koelcellen repareren. Uh, nou ja, en uh, toen was op een gegeven moment een deur dichtgevallen... en hij kon er niet meer uit. En nou, die had dus uh, op een notitieblokje, of ik weet niet precies wat was... had hij uh, allemaal, uh, allemaal notities gemaakt. En hij was pas een paar dagen later gevonden. Dus die keer was de al uit. Toen had hij een notitieblokje gevonden... en dan stond er, uh, had hij gewoon opgeschreven wat er gebeurde met hem. Dus weet ik voel dat hij na een half uur zijn handen niet meer voelde. En uh, nou ja, de hele vakmetering zo door. En dat hij op een gegeven moment merkte dat, uh, uh, dat hij helemaal geen gevoel naar rechts meer had. En dat hij, uh, weet ik veel, dat uh, zijn gezicht tunnelvisie werd. En, en toen dus dat nadat ze hem hadden gevonden... dat die hele koelcel nooit gewerkt heeft. Oh, dus die kerel heeft zichzelf gewoon doodgedacht. Ja? Ja. En er was een ander onderzoek. Dat was uh, wat meer Luguber. Wat ja. Dat ze in... Uh, volgens mij was dat de jaren 30 of 20 of 40. Ik weet niet precies. In India was dat, dacht ik. Toen was daar nog doodstraf. En er was iemand die, uh, die had de doodstraf... en die kon kiezen tussen of aderlating... of uh, ik dacht ophanging of zo. Weet ik even niet meer precies. En hij had gekozen voor aderlating... En toen hadden ze dus, nou ja, dan lig je dus vastgebonden op een bed. En dan maken ze normaal maken ze gewoon een snede in een in aantal slagaders. Dan, nou ja, bloed je leeg. En in principe is dat gewoon dus niet een hele vervelende mier van doodgaan. Mm -hmm. um, en toen hadden ze hem dus geblinddoekt op tafel vastgebonden. En toen hadden ze vier emmers onder zijn handen twee en onder zijn voeten twee. Uh, en hadden ze dus water in laten druppelen. En toen had ze dus een kras gemaakt op zijn, in zijn polsen... en bij zijn, bij zijn enkels of zo, ik weet niet precies. Of in zijn lize, whatever het ook was. Nou, en toen aan in het begin druppelt dat water natuurlijk heel snel... of het stroomt en het gaat steeds langzamer druppelen. En hij dacht dat het bloed was natuurlijk... want die krassen die waren oh. niet eens door zijn huid heen. Uh, en nou ja, toen op een gegeven moment stopte uh, dat druppelen van dat water dus. En die keer heeft een hartstilstand gekregen. Ja? Ja. Dus die, die dacht dat hij uh, uh, dat, dat, dat leeg aan het bloeden was... en ik, misschien is dat een, een, een stress of weet ik het wat geweest... maar hij is in ieder geval dood gegaan... omdat hij dacht dat hij leeg bloedde. Terwijl er helemaal geen open wond
0: was. Kortom, je gedachtegang heeft invloed op alles wat je Zeker, doet. Zeker. En ja. je mindset kan alles controleren, ja. zelfs je dood.
1: Nou ja, dat is dan een heel extreem een voorbeeld, voorbeeld. Maar waar we het net over hadden qua... Um, uh, mediteren of, of een positief zelfbeeld... een positieve mm -hmm. zelfpraat... en een positief wereldbeeld... ik denk dat dat alles... dat dat al het verschil maakt tussen... of jij je doelen gaat bereiken... maar ook of jij gelukkig bent of niet... Ik, nou, ja, ik denk ja, dat dat duidelijk. een, uh, mooi, ja, mooi is. een even, mooie preek is. Ik ja. heb
0: ik nog even snel een vraag. Kan, kan ik, kan ik of wil jij nog wat stellen? Nee. Oké, okay, top, gaan. top. Uh, invloed van wiet en hash op, 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 op uh, slaap en op spierherstel. Mm -hmm. Wat weet je daarvan? Ik heb daar dus een
1: tijd geleden, moet ik even kijken of dat nog een beetje op kan. Ik heb daar een artikel ook op Totem Bodyshop over staan. Dus, uh,
0: Zelf geschreven? Ja. Je schrijft ook artikel. Ja. Oké, okay, wauw.
1: Dus voor de mensen die dat uh, leuk vinden, op Total Bodyshop bij blogpost staat sowieso dat artikel uh, over uh, uh, THC en CBD.
0: Ja. Um, maar tijdens slaap. Wat, wat, ja, wat, wat uh, doet, oh ja, wacht. Wat ik doet.
1: had het artikel ging dus over want sommigen zij ook verkopen bijvoorbeeld CBD-olie. Ja. CBD is, uh, nou ja, THC is de, de, de werkzame stof voor, neuro, voor ja. neurologisch werkzame ja. stof. En CBD is meer fysiek, maar daar heb je uh, daar, daar voel je niks van. Daar word je niet high van. Dus mm. THC is de stof waar je high van wordt. Ja. En CBD is meer het. Uh, nou ja, het relaxte dan? Of, uh... Nee, uh, echt het, het, de fysiek werkzame stof. Dus okay, bijvoorbeeld ja, ja. Uh, dat medicinal wiet. Dus uh, nou ja, wiet, wat ze ja, in. Weet ik ja. van Canada en zo. Waar ja, de zoutbakaflevering ja. over ja, ja, ja. wat. Ja, ja. In principe is de wens dat uh, in, in uh, wiet die gebruikt wordt voor medicijnen. dat de hoeveelheid THC zo laag mogelijk is. Ja, en de hoeveelheid het, CBD, CBD zo hoog mogelijk. mogelijk ja. Ja. En voor mensen die het als drugs gebruiken. Wil je juist zo hoog mogelijk over het THC? Omdat je, ja, je, je wil ja. die, die werkzaamheid wil voelen. Ja. Of tenminste mm -hmm. vi, uh, mentaal meemaken. Ja. Ja. Um, het is zo dat uh, CBD heeft uh, eigenlijk bijna een tegenovergesteld effect op vrijwel alles dan THC. En wat je bijvoorbeeld ziet is dat uh, THC um, kan een positief effect hebben op het ontwikkelen van uh, psychosis. En positief betekent dus versterkend. Ja. Dus van THC kan je psychosis krijgen. Ja. En ik CBD. dacht bijvoorbeeld van CBD... dat dat dan juist psychosis wat kan remmen. Okay. En, en wat je dus bijvoorbeeld ziet... is dat een, een hele hoop soorten drugs... eigenlijk alle soorten drugs die slapen beïnvloeden. En dat is alcohol dus ook. Heel veel mensen denken... ja, ik neem een glas alcohol... dan slaap ik makkelijker in. Je slaapt misschien makkelijker in. Maar, maar slaapkwaliteit is druk. Okay. Ja. Ja. Um, en... Uh, vaak is dat, dat omdat een drugs of diepe slaap remt of remslaap remt. Bij slaapmedicatie zie je dat bijvoorbeeld ook. En doet THC dat? Uh, ik dacht dat THC, ik weet even niet welke van de twee het was. Of maar CBD. Maar... Ik denk dat... THC, THC remt, uh, ik dacht je ja, diepe slaap, maar dat weet ik even niet zeker. Okay. Maar het is in ieder geval zo dat zowel remslaap als diepe slaap heb je nodig voor optimaal functioneren van je lichaam. En eigenlijk alle soorten drugs... daar hebben we of de een of de ander. En wiet, absoluut. En melatonine? Um, is in zekere zin geen druk. Wat melatonine doet is... Um... Een hormoon vrij maken. Nou ja, uh, kijk... Normaal gesproken maak je lichaam melatonine aan... op het moment dat uh, de hoeveelheid licht... in je ogen afneemt. En dat is natuurlijk een, een soort van registratie... van oké, okay, de zon gaat onder. Het wordt tijd om te pitten.
0: Dat is gewoon oerinstinct, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
1: En dat is... Een van de redenen, of misschien wel de grootste reden waarom wij tegenwoordig zo slecht slapen... is omdat we gewoon heel veel kunstmatig licht hebben. En daarmee wordt er veel het melatonine geremd. Uh, en in dat geval kan het toedienen van melatonine wel gunstig zijn voor uh, slaap en slaapkwaliteit.
0: Uh, ik heb ook al een tijdje melatonine gebruikt, maar mm -hmm. ik merkte dat ik op een gegeven moment afhankelijk van werd...
1: Ik denk dat dat meer een placebo-effect is. waar ja? we net over hadden. Ja, ik heb ja.
2: nog een hele korte vraag. Oké, okay, ik heb jou horen praten over dat je soms ook twee keer op een dag traint. Hm. Doe je dan één keer cardio, één keer kracht? Of nee, twee, keer twee keer dezelfde kracht.
1: spiergroep? Nee. Ook niet. Dus okay. dan uh, wat je dan bijvoorbeeld doet... Stel dat je normaal gesproken uh, even heel standaard rug- en biceps traint. Ja, ja. Dan zou je... S ochtends doe je zware oefeningen voor rug bijvoorbeeld. En dan eindmiddag doe je, weet ik veel, een paar biceps oefeningen okay. met schouders. Ja, ja, ja. ja okay, maar... Cool. Um, uh, zeker ook als je twee keer pre-workout pakt, uh, en zelfs als je dat niet doet, heeft dit alleen zin als die hele dag echt in het, het, het tegen kan staan van herstel. herstel ja. ja, ja, ja. Dus um, ik denk dat dit eerder averechts werkt bij mensen dan dat het stimulerend werkt, als je niet echt helemaal dedicated bent. Dus. Ja,
0: ja, oké. Okay. Uh, misschien de laatste vraag... We, we, hangen, oh, ja, ja. Aan je, we hangen aan je lippen, Anders plannen we er nog ja, een dat je, je, goed. Ja, Dat wil ik net zeggen. Ik denk, ik denk dat we... Ik denk dat en de luisteraar hier heel veel, heel veel aan heeft. Hm. Uh, want wij merken echt dat er behoefte is aan informatie binnen deze branche... die ook gewoon duidelijk helder uitgelegd wordt. En, en doe je echt geweldig. En daarnaast denk ik ook nog... dat je het op een hele leuke manier weet te vertellen. Dus ook echt humor. Dus we moeten jou nog een keer... Jou sure. nog een keer in de aflevering hebben. Want we hangen aan je lippen. Ja. Uh, uh, we zullen hem nu afkomen, want je gaat... Uh, je gaat zo meteen uh, naar, uh, naar familielid, denk ik. Uh, top, uh, grootste vraag. Uh, niet de grootste vraag, snelle vraag. Top drie irritaties in de sportschool.
1: Uh, mensen die apparaten bezet houden... omdat ze met hun telefoon aan het kutten zijn... Um, uh, grote groepen mensen die trainen... en daarom dan apparaat een, uh, oh. een oh. half oh. uur of drie keer per zet houden. Oh. Um, en nou, Niet zozeer een irritatiepunt, maar um, uh, wat ik best wel vaak zie... is dat mensen die net in de gym komen... of mensen die al een hele poos trainen, maar weet ik veel... misschien is dat arrogantie, misschien is het gewoon onwetendheid... maar in ieder geval geen hulp willen... Um, en dan uh, zeggen dat ze gewoon geen aanleg hebben. En die laatste kan ik wel een beetje uh, beargumenteren. Maar um, kijk, ik heb daar heel toevallig vandaag met een klant nog... dus die zit wat paraat misschien, dat ik hem daarom noem. Maar een gesprek over gehad. Maar um, kijk, bij elke andere sport die mensen beginnen... nemen ze iets van les of gaan ze op training of weet ik het wat... En dan word je beter in de sport als het goed is zonder blessures. En wat je bij krachttraining heel vaak ziet, is dat mensen, nou ja, die hebben dan één keer een filmpje gekeken op, weet ik veel, fucking YouTube of op Instagram uh, en die denken van, nou oh ja, ik weet het wel, ik heb geen hulp nodig en ik kan mijn eigen zelf maken. En uh, qua uitvoering klopt er dan helemaal gereed van. En uiteraard, ik bedoel vanaf niks doen naar, zoals ik in de vorige podcast zei, naar één training zorgt voor een hoop progressie. Dus ook al voer je een oefening kut uit... als je een oefening kut uitvoert... maar wel progressief, ga je hoe dan ook... want spieren zorgen voor beweging... dus je gaat hoe dan ook zorgen voor meer spiergroei... Um, maar dat wil helemaal niet zeggen dat je het natuurlijk optimaal doet. En wat je dan vaak gaat zien is dat uitvoering zo kut is van mensen dat ze binnen 1, 2, 3 jaar richting blessures trainen. Nou ja, dan gaan ze, weet ik, voor 1, 2, 3 weken nemen ze rust en dan is de blessure weg. En ze gaan gewoon op dezelfde manier door met trainen die in ja. de eerste instantie voor de blessure heeft gezorgd. Is gewoon wachten tot de blessure weer terugkomt natuurlijk. Ja. Want de hele situatie waarin die blessure is ontstaan is niet veranderd. En je blijft ja. gewoon met je kop tegen een muur aanstoten. en je verbaast je er weer over dat het weer zeer gaat doen.
0: Kortom, uh, eigenlijk zou er iets moeten zijn als gym les. En dat is er, want dat ben jij.
1: Ja. Uh, dus gewoon eigenlijk een uh, verkooppraatje. Uh, nee, maar, nee, maar, nee ja. maar het
0: is wel. Het is wel, uh, het is kijk, de, wel een het punt waar. Ik,
1: ik, uh, uh, en dan, dan zeggen bijvoorbeeld mensen dat. Uh, uh, Weet ik veel, ook, ook krachttraining of squatten, weet je. Ik bedoel, ik, ik heb helemaal niks met, met, met bijvoorbeeld barbeoefeningen, doorgaans niet of squats. Maar dat mensen dan zeggen dat een deadlift of een squat gevaarlijk is, is natuurlijk fucking onzin. Kijk, weet je, als jij uh, zomaar in een Ligt auto staat... hoe
0: je dat doet. Hè? Nou ja, precies. Ja, Kijk, ik...
1: weet je, als jij zonder rijles
0: in een oude stad... Ah, ja, en je rijdt iemand dood... En, ja, hij gaat door de snelweg rijden. Ja, Ligt het dan aan rem. dat autorijden ja. gevaarlijk is... omdat jij gewoon een fucking m'gol ja, bent? Ja, ja. ja, mensen zijn soms gewoon m'golen. Ja. Ja. En als jij, als jij
1: gaat squatten... zonder nooit een keer uh, fatsoenlijk iemand te hebben gehad die meekijkt... en je bent zelf niet nieuwsgierig naar optimale uitvoering... je ja, uitvoering is helemaal ruk... En je gaat er een half uur overlopen zeiken dat je, je knieën en je onderrug naar de kloten zijn. Ja, ik
0: heb daar geen medelijden mee. Ja, ja. duidelijk. Duidelijk. Um, Heel duidelijk. We fietsen er bij deze nog even een grafkelder techno-nummer van de week het in. Boordje. Ja, en het jargonboordje. Ja, ik he heb nu een grafkelder techno-nummer van de week. Uh, ik weet niet of het techno is. Ik weet niet wat het is. Maakt niet uit. Ik weet wel dat ik het echt grandioos vind om naar te luisteren. Uh, deze man heeft één nummer gemaakt in deze trant. En het heet... De finishlijn van Furious D. Ga ik opzoeken. Als je die luistert en je staat in de sportschool... en je hebt die pre-workout op... en je staat daar, je staat met die schijven in je klauwen... dan zweer ik je dat je niks anders wil doen... dan die hele spiegels kapot smijten... Oh. en gewoon alles de lucht wil flikkeren. Want die echt jongen, die klapt erin als een ik motherfucker. Ik ga het met
2: Jay's uh, pre-workout proberen. Ja, ben ja. benieuwd. Ja, ja. Ja, <laughs> ja, gebruik
0: de ko uh, kortingscode jw 10 ja. op... op? totobodyshop.nl Toto ja. okay. nou, En
2: jouw snel je je tennis. Oh, what the, what the fuck, joh. Die kan ken ik bezien. ook niet. Nee? Oké, okay, dat is volleybal. Je moet af en toe wel gewoon lekker in het zand of in het water. Ja, Het is gewoon lomp met één arm en zo. Het staat helemaal nergens
0: op. Ja. <laughs> Welkom bij Kledingkamer Praten Podcast. Jongens, ja. uh, mag ik jullie bedanken voor uh, jullie aanwezigheid. En, uh, Jay, bedankt. Jay, ik ben, wel. je bent het orakel en ik denk dat we echt... Dit was geweldig. Dit was geweldig. Ja, cool. Uh, Jacob, wil je hem nog even afsluiten? Nee,
2: Jason, is het krap in tijd. We vonden het echt geweldig dat, hij, ja, dat we bij hem mochten zijn. En uh, ja, zoals we al zeiden, we komen heel graag nog een keer. Op, uh, ja. Ik zeg uh, nou tot de volgende aflevering. Tot de volgende. Adios. Hoes,